0: Bienvenidos a Emociones con vos. amores platónicos, amores imposibles, el lado B de las emociones. ¿Qué esconde detrás una idealización, una fantasía de querer compartir con alguien? ¿Qué esconden las relaciones y los amores imposibles? Todos o muchos han tenido un amor imposible en sus vidas. El problema viene cuando constantemente la gente se enamora de personas que no les corresponden o que eventualmente terminan abandonando o no reconociendo su valor. Esto puede ser una situación un tanto compulsiva e inconsciente. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Posiblemente te has enamorado de alguien que no podía ser, ya sea porque estaba, por ejemplo, comprometido con otra persona por una excesiva diferencia de edad, por no, sobre todo por no compartir eh, experiencias. Esta idea del amor romántico que a mucha gente les enseña, aunque socialmente ha tenido una función evolutiva de la conservación o la supervivencia, la complementaridad, el que las personas hagan otra cosa que tú no haces bien, por supuesto, si no tienes, por ejemplo, dinero, admirarás a alguien que tenga poder y recursos. Si no tienes belleza, puede ser que lo admires. Puede ser que lo utilices como una especie de válvula de escape. Tal vez por las razones que sean, pero de una persona catalogada como imposible de enamores. Tres tipos de amores imposibles ¿Te has imaginado. El posible amor fantasma se trata de idealizar a una persona atribuyéndole las características con las que hemos imaginado o soñado. Se le llama amor fantasma porque en realidad esta persona no es como nos pensamos, sino que nos autoengañamos y creemos que es exactamente como nos gustaría que fuera. Así como enamorarnos de alguien que no existe, alguien demasiado perfecto. Muchas personas, y de hecho en la búsqueda de pareja, una de las tantas recomendaciones que te dicen es no ponerlos en un pedestal, no idealizarlos. Pero con muchas ideologías, en ocasiones lo que va ocurriendo es que comprimen el lenguaje, la, el discurso se va modificando y eventualmente... Solo se queda con una idea bastante generalista de la situación. Dicen algunos que en términos psicoanalíticos se le llama amor anaclítico, que significa que escogemos amar a alguien en concreto porque posee rasgos de alguien muy influyente en la niñez que satisfaga nuestras necesidades, sobre todo las emocionales. Es como, por ejemplo, inconscientemente nos enamoramos de alguien eh, parecido a nuestra figura materna o paterna. Se trata de satisfacer una necesidad de protección. Ya posiblemente, incluso Sigmund Freud y Carl Gustav Jung hablaban eh, y tocaban el tema del complejo de Electra. Y en esos casos, cuando la persona se dé cuenta de que en realidad el ser amado no es como se pensaba, se desencantará y se defraudará tal vez venga una especie de devaluación, pero de sus propios pensamientos. Entonces volverá a poner los pies en la tierra y dejará de idealizar y ya verá los defectos de las personas que al principio no veía por esta ceguera de amor o ceguera de idealización. Los amores platónicos giran en torno, dicen algunos, al efecto de la dopamina. La, eh, la función en el cerebro es que todos, sin excepción, en algún momento de las vidas, vamos a tener un match, un crush, una persona en la cual nos parezca un amor platónico. Tal vez no durará eh, ese enamoramiento platónico más de un año. En el cerebro se genera una interacción fuerte que tal vez nos hace no ser tan racionales. ¿Qué pasa entonces en nuestra cabeza? Recordemos eh, algunas explicaciones que el doctor Eduardo Calixto, Catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM en México hablaba. En una relación donde hay reciprocidad, el cerebro genera oxitocina, una hormona que se crea eh, en relación al apego seguro con una persona. Pero esto no sucederá con alguien con quien no se tiene una relación de pareja. Cuando se tiene un crush, el enamorado piensa que en algún momento logrará tener la atención de la persona amada. Y así se motiva para seguir esta dinámica, aunque al final sabe que nunca obtendrá la relación deseada. Por esa razón, los amores platónicos, por más que se esfuercen, no durarán más de un año, que es cuando el cerebro tiene esta eh, relación más con el consciente que con el inconsciente. La triste historia de, prender, de aprender a la mala en general, una persona se enamora, dicen algunos estudios, hasta siete veces en una relación recíproca, pero si se trata del amor platónico lo tendrá desde cuatro hasta cinco veces. La tragedia del cerebro es que todos, sin excepción, tendremos un crucho. Se dará con mayor frecuencia antes de los 30 años, cuando los amores son muy significativos e incluso llegan a ser muy dolorosos. Después de esa el cerebro aprende de estos amores. Por ejemplo, cuando alguien te dice no te quiero, inmediatamente el cerebro reflexiona y se pregunta, entonces, ¿por qué estamos juntos? Pero no necesariamente es que no te quiera. Puede ser que haya muchas más situaciones que roden esta respuesta. Tal vez no te quieren de la manera en la que tú deseas tenerlo. Hay gente que no sabe también aceptar la soledad por lo que hay una especie de compulsión por el enamoramiento, por constantemente estar enamorado. Desde el aspecto neuroquímico cerebral, ponemos más atención en los efectos adversos, en las negativas y en la venganza. Lo negativo activa más redes neuronales que lo positivo, es decir, nos Hace aprender más porque activamos más neuronas y queremos evitar consecuencias negativas. Queremos lo positivo. Por eso, cuando un crush no se logra, nos enseña mucho porque generalmente hay una sensación de deseo muy grande por realizarlo. Dicen algunos que esto se llama efecto Romeo Julieta. Por supuesto, como la novela, cuando un crush está enfocado en un artista, en un actor famoso, en una celebridad queremos comprar todos los pósters, discos, ropa, queremos parecernos a la persona admirada para vincularnos y de alguna manera mimetizarnos. En este contexto, Internet ha creado una respuesta inmediata. Es más fácil saber de esta persona y de una relación, aunque no haya reciprocidad, es una falta, una falsa eh, sensación de, de conexión, de cercanía. Y no siempre llega a ser así. Eso es lo más triste del asunto. Que incluso los algoritmos de las redes sociales llegan a funcionar de esa manera para generar ese subidón de dopamina y falsa sensación de oxitocina. Tal vez la pregunta pudiera ser ¿por qué nos enamoramos de la gente que no podemos tener? Tal vez considerarlo de mucho mayor valor. Y sentirnos que estamos dando nuestro máximo, incluso que tenemos el control de nuestras propias vidas o esa sensación de que nosotros lo hemos dado todo. Tal vez de que somos mejores que los demás. ¿Qué mejor expresión del amor romántico existe que la de amar contra viento y maría a una persona que sabemos que jamás nos va a corresponder? O que tal vez nosotros vamos a ser quienes no vamos a corresponder a esas situaciones. Tal vez puede resultar una situación agotadora y devastadora para la mente, más allá del corazón, porque recuerda que la mente gestiona mucho de los procesos mentales. Por alguna razón, toda la educación emocional que hemos recibido no parece suficiente para evitarnos atravesarnos con esta clase de calvarios en la vida. Y gran parte de la culpa la tiene el romanticismo, la desinformación, las fake news y... Su defensa del sentimiento por encima de lo pragmático a la hora de conducirnos a estas situaciones. En teoría, este tipo de impulso amoroso entraría en contradicción con las visiones evolucionistas de, la, de las relaciones de pareja. Resultaría muy poco adaptativo gastar tiempo y esfuerzo en intentar conquistar a compañeros que por interesantes, valiosos, poderosos o de alto estatus están inequívocamente fuera de nuestro alcance, algo que entra también en contradicción con una de las razones por las que nos enamoramos a menudo, es que simple y llanamente, por mucho que nos cueste reconocerlos, puede que unas personas no se enamoren, que a la otra persona no le interese, o que simplemente estás utilizando objetivos que no están dentro de tus habilidades sociales. Enamorarse de alguien inaccesible es una forma para evitar la intimidad amorosa, dicen algunos, y reflexionalo. no inmediatamente respondas, aunque quizás haya que interpretarlo de manera opuesta, que este tipo de impulsos amorosos tengan como objetivo mantener a la persona fuera de las relaciones eh, vinculares que se perciben como potencialmente nocivas, una de esas siete categorías de formas de amar diseñadas por Mario Bikus eh, Siben, otra vez, Mario Mikul Siner y Philip Scheiber encajaría a la perfección con este tipo de personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los amores de tipo evasivo? Es decir, aquellos que por su miedo al compromiso evitan a menudo de manera inconsciente participar en cualquier tipo de relación y que estarían representados tal vez por el 10, 15, 20 25% de la población. La doctora Linda Hatch escribe, por ejemplo, en su blog, que en muchos casos las relaciones llevan a los que las mantienen a vivir en ficciones un poco idealistas y un tanto de cierta cordura artificial. La cercanía con otra persona se convierte en algo que se percibe como incluso peligroso para algunas personas las personas de apego evitativo o con comportamientos evitativos el objeto amoroso como objeto preciado como una especie de tesoro al cual hay que conquistar como afirmaba el psicólogo Roy Baumeister y la profesora de marketing Kate de la Universidad de British Columbia podemos analizar nuestros comportamientos amorosos utilizando los mismos criterios que emplearíamos a la hora de analizar los mercados, los negocios. Nos encontraríamos con que el equivalente a una persona inalcanzable sería tal vez un objeto de lujo y los bienes viven y todas estas herramientas del marketing funcionarían. Y por lo tanto, ante más exclusividad, pudiera haber una mayor percepción de valor. Añorar, idealizar a algo que pareciera valioso, nos llevaría a poner todos nuestros mecanismos al trabajo de conseguir eso la lógica pudiera ser sencilla los recursos limitados elevan su precio y los recursos abundantes lo hacen descender pero debes de tener claro algo aunque te acepten o aunque no te acepten eso no cambiará tu valor como persona lo que puede variar es la percepción que tienen los demás de ti mismo no empieces a caer en lo que te dicen los gurús de, los, de las seducciones y los pick-up artists. Muchas veces la seducción a veces se hace inconsciente. Se hace por patrones que has visto y has eh, repetido durante mucho tiempo a lo largo de tu vida. No caigas en esta idea de querer forzar algo o alguien. Debes de considerar que estas situaciones pudieran estar muy cerca de la eretomanía, erotomanía, el delirio de un amor ficticio. Muchas personas lo llegan a tener, incluso si tú revisas internet, existirían, ya sea por la edad, la clase social, incluso la especie, un eh, abanico muy grande de obras como las películas, que nos hacen preguntarnos lo que pudo haber sido vivir en esa situación de la culpabilidad, hace que por ejemplo, el monstruo de la laguna negra sea una de las películas Lolita de, de Stan K. Kubrick funciona como un entendimiento de los amores imposibles ¿sabes quién viene a cenar? de Stanley Kramer posiblemente has visto enséñame a Vivir de Hal Hatchman eh, La última tentación de Cristo con Martin Scorsese. Eh, Shakespeare, apasionado de John Maiden. Julio Medell, en 1998, eh, eh, dirigió eh, Los Amantes del Círculo Polar. Pocos amores tan dolorosos como esa película. Entonces, aunque se romantiza, es doloroso. Los. Muchachos no lloran, de Kimberly bears una película que nos habla incluso de la inteligencia emocional. Deseando amar, de Carl Wayne Wong, una película en el 2000. No todos los amores prohibidos provienen del imaginario social, pues también hay otros cuya imposibilidad surgen de la culpa al interior de uno mismo. Tal es el caso en esa película. La necesidad de consolidar un vínculo amoroso es evidente, pero ninguno es capaz de dar el paso por las sensaciones de culpa, tal vez de traición que les rodea, producto de sus propias personalidades y del entorno. Influye mucho el que dirán. Muchas veces en la película, por ejemplo, pasan los años y las oportunidades se desvanecen, pero no así el sentimiento. Resguardados para siempre en una rendijilla y en las letras de una canción, quizás... Quizás, quizás, nunca me abandones. Mark me habla de esto. Y esto es una de las muchas obras. La sensación de que pudimos haber sido algo, o el casi algo. En realidad, la etiqueta de imposible encierra una visión demasiado romántica de hechos comunes. Una persona que nunca se fijó en nosotros. Una relación que, por más que intentamos, no pudo ser tal vez no le gustes y es una de las verdades es una verdad muy difícil de entender posiblemente ataquemos inmediatamente desprestigiemos a la persona pero eso es un mecanismo también de defensa el amor idealista o anaclíntico el amor eh, narcisístico o amor el amor difícil aparecen en escena el amor imposible implica que debemos conocernos un poco más no veas como imposible a alguien que te ha rechazado. Hay que asumirlo, pasar la página y probablemente encontrar dónde eres fuerte, dónde te valoran muchísimo más. No focalices tu interés en lo imposible para demostrarte a ti tu autovalor. Debes de considerarlo por tu salud emocional. Amores imposibles, muy cercano a lo platónico. Es parte de las reflexiones que se hacen. Pero es importante que vayas con un sexólogo, tal vez con un terapeuta, psicólogo, psiquiatra, médico, incluso con alguien que estudió economía, marketing, para que te dé un entendido de cómo funcionan las relaciones amorosas desde el punto de vista científico. Acude con un neurobiólogo, con un neuroquímico para eh, poder estudiar esta parte de manera mucho más profesional. Tal vez tendrás algunas respuestas. Y aunque no las tengas, tienes que guardar la calma. Los amores imposibles muchas veces ocurren como parte de un mecanismo de selección de pareja. Emociones con voz. Abre y cierra este capítulo invitándote a suscribirte gratis a Spotify, a Google Podcast, a Amazon Music Audible, a iTunes, Deezer y otros canales. Te envío un saludo.